0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《鳄鱼在说话》。我们是一档专注于供应链金融及贸易的播客，我是主播光光，另外一位主播是我的老师邱奎然邱老师，也是新通宝里华东区的副总裁。每周我和邱老师都会进行一次一个小时左右的会谈，既是对我们一周真实工作的复盘，也是希望输出一些供应链金融领域的干货给到大家。内容通常会分成两期更新，敬请期待。首先，第一个，我觉得咱们可以先说一下这个我们最近取得的一些进展啊。嗯嗯。啊，虽然说这个播放量啊，播放量这个东西也是一个好事儿，对我们整体过了一千了，<笑><笑>过了一千的数字了。对对对。当然对于我们这种垂类博客来讲，一千不是个大数字
1: 哈。但但但，但其实我觉得也。可以。你你，我的我的，我不是现在呃，就是重新恢复干了公众号跟那个微博嘛？嗯,嗯。那微博就是每天都十多万的浏览量。哦，那挺好。<笑>那播放量就没有那么多嘛，<对>因为他们也不看这个这个视频为主嘛，嗯、呃，他们也不不听讲解为主，都是浏览量啊，所以我们这个垂类其实还是低，嗯、只不过是说比最开始当然是有很大的进步。<笑>对对对
0: 。那第二个点，其实我觉得，嗯、呃，咱不说播放量这些东西哈、啊，嗯、就是关键是我们最新的那一期啊，我们当时说做这个白糖贸易这一期啊，它的完播率。达到了惊人的百分之九十一点多，啊，而且是
1: 三十一分呢。对，对
0: ，平均播放时长是三十一分
1: ，啊,啊，这个很厉害。这个、
0: 这个、这个数字真的挺厉害的，就是因为我平时也有一些就是专门做播客的朋友嘛，就正常来讲，就是他们可能呃一些非垂类的播客，或者比如说讲情感啊，或者是讲一些这种什么基础科普类的这种东西，差不多也就是百分之三十多的一个一个完播率，啊，然后我看了一下我们的这个这个节目啊，呃，平均的一个完播率。差不多是在百分之六十三点多
1: ，哦，也很恐怖了。
0: 对，也很恐怖了。所以这这个事儿，其实我之前就跟老师说我说咱们这个东西确实很吹，啊，基本吸引来的都是非常精准的这个人，对、啊，所以普遍直接就把这个这个完播率这东西顶上来了
1: 。而且干货多，对，就是说没没有这样的会去讲这些事情的人，而且还讲的比较深入。
0: 啊、是的，是的，是的，对,对,对,对，然后。我是前几天就开始发现我们这个完播率，一开始我记得最低的时候是五十九点多，然后开始蹭蹭蹭，这几天就一直往上涨，然后现在蹦到六十三点多。我还说这是怎么回事？这是这是哪一期给我们带来这么多？然后今天我一期一期的点进去看，然后发现哦，原来就是最新的一期
1: 。就就是说大家其实对呃听这个供应链金融啊，嗯，还有这个纯金融的东西，其实没有那么大的兴趣。嗯，但是对于这个实战的一些生意，他超级有兴趣。对啊，嗯就是、好像是这么回事哈
0: 。这一下子就是，我觉得就给了我们一个新的方向。对,<笑>对对对。所以从这一期开始，我觉得我们就可以就是沿着这条路继续往下走，对吧？嗯、每一期咱们就就聊一个一个话题，这个话题就是。比如说某一个领域的一个实战就 OK 了，嗯嗯，对吧？嗯，好，那我们就话不多说，正式开始，好吧？那这一期我觉得第一个我先说一下，因为，呃，这个上一期节目已已经是十二月初我们上传的了。对啊，这现在已经十二月，这都快下旬了、嗯。对对对对对，这差不多快半个月的时间没录了。对，因为
1: 我半、啊、半个月都在西安嘛。<笑>对，对
0: 啊，但但但是这半个月时间，其实我们也都没闲着啊，嗯、基本上都是在就是已经有的这个业务上面有了更深入的一个了解哈。嗯。啊，嗯、所以那我们这次我们说的第一个话题啊，我们就说一下就是最近一直在操作的这个铝定这个事儿。嗯。那为什么想说这个东西？其实。一开始我们呃很很长时间之前我们就一直在讲对吧？我们说这个供应金融这个东西一直在呃在哪个领域当中是用的最多的？肯定就是贸易嘛，嗯，然后而且更多的还是在大宗贸易，嗯，对吧？那所以我们也是基于这个点，然后一直在去就是探索这个，比如说像什么有色金属也有啊，对吧？像是说煤炭这种东西也会有啊。当然，当当然最近因为确实是这个市场比较紧俏，所以我们就在铝锭上面就是花了很多的这个时间在在这个上面，啊，那。所以今天呢，也是想跟大家去聊，就是说 ，OK， 我们整体梳理一遍捋定这个就这件事情，啊，嗯、这个这个这个大的市场是一个什么样子？好吧？
1: 嗯
0: ，嗯啊，呃，首先，呃，我们说整个有色金属的这个行业，其实都属于是，嗯、就是我们说这个大宗贸易当中算单价很高的
1: 了。对，
0: 啊，都算单价很高的。而且呢，<对>普遍的这些，就是这些这个有色金属都还算是原材料当中非常非常稀缺的。
1: 就很很紧俏的，对，非常非常紧俏的，但是利润很低。
0: 对对对，对然后铝锭、嗯、这个东西，为什么最近最近我们就在去做？一方面是有客户需求哈，另外一方面我们也是看到，就是就大的环境上来说，这个包括俄乌战争，嗯、对吧？包括外面这这样一个紧张的局势。对吧？其实对于这个铝的这个消耗这块，其实都属于是一个比较
1: 大的一个促进作用。十月底到十一月份就出了事了嘛，就我们拿不到拿不到货嘛，这个才是是最关键的因素了。对的
0: ，对的，对的，对的、嗯。啊，所以这块就一下子变得特别紧俏。啊、嗯，啊，我们现在遇到的问题就是什么 ？OK， 你看啊
1: ，铝锭这个
0: 东西它分国内国外，嗯，对吧？国内国外，那。正常的，我们就说最基础的需求，比如说我做个旅馆，对吧？做个什么铝的那个那个门窗、这个，对，门窗，对铝，对、嗯，那当然那属于铝合金了，那属于是在下一层的了。对，嗯嗯嗯、<笑>对对对。嗯、但是但是就是就是做这种非常基础基础的这种加工件儿，嗯啊，它其实对于这个这个这个铝锭本身，其实都会有一些这这种需求。那普遍来源其实就两种，对吧？一个是国内，一个是国外。那国内的话就是 A 零零嘛，我们说这个这个这个标准的一个国标。对吧？嗯、然后呢？类比过去，可能比如说一些俄罗斯那边，他们叫做什么俄铝，对吧？嗯，他可能叫 A 七这样的一个型号。嗯、型号。对对对。然后，整个现在的市场是什么？就是国内的 A 零零，基本上你是找不到货的。嗯。啊，基本上你是找不到货的。就是呃，当然那些就是。我们说厂家直签的一些我们都不说了我们就说能够流通到这个贸易市场上这种，嗯、你基本上找不到一个
1: ，因为我们我们之前是供给侧改革嘛，嗯呐，那啊这国这这这政策嘛，政策我政策完了以后就直接把这个这个产能直接砍掉了，然后完了这种这都<对>金属类型的有色金属的都是高污染，哎对，这就砍掉了<对>啊，对，对嗯
0: ，所以这个供给侧这边基本上就你你你你就找不着货，你能找着货的，嗯、尤其最近。就是这个铝价本身也是在一个高位的这个高位震荡嘛，啊，现在差不多一万八千九一千一万八千七，差不多这个数，都属于高位震荡，比较贵的一个时候。所以啊，这些这个铝的原材料这这边就啊，真的是卖家市场。哦，他说什么价就是什么价。嗯，然后呢，你会发现哦，他他正常，比如说给你来一个什么下浮力度，对吧？按照正常厂家价格这下浮多少，这个价格你根本做不了。嗯啊，这个我随便加一，就随便加一点这个物流成本上去，完了，你就你就一点、嗯、一点钱一点赚头都没有
1: ，就是它就变成了贸易的通行的一种谈判方法。嗯，就跟那个煤炭一样的嘛。嗯，那上来就是港口加下浮嘛。对对、嗯。那实际上港口加下浮就不基本上不可能的嘛。对。然后你要要便宜的该你，然后又变成长协保供了嘛。对。
0: 关<笑><就>但但它关键的点是什么呢？嗯、就是。厂家那边哈，他一般来讲是按生铁水去算，嗯，就比如说这次我们我们拿到这个需求，人家厂家那边说，呃，咱们关系好，对吧 ？OK， 我就按照长江长江价我去收，嗯，我们那时候还好奇呢，我说这个厂家为啥要按长江价收呢？对吧？这东西没有价格优势，嗯，后来才理解到，嗯，就是现在基本上普遍的都是生铁水的做法，嗯，啊，什么概念？就是说厂家。想拿着原材料它，他他去生产，对吧 ？OK， 我就是在长钢架上面，我上浮多少钱？嗯，啊，这件事情甚至延展到了什么？就是上海周边，咱就说上海周边好吧？上海周边的这些这些铝厂，嗯，啊，铝锭厂什么的，这些厂子我去问价格，都是长钢架加一百，加一百五，嗯，都是这样的价格去出货，这是贸易公司哦，嗯。对吧？嗯，那你想一想，就比如说我中间再哪怕我比如说再加一个人，好吧，嗯那你到了厂家那边，那他他大概是什么样的一个价格？嗯对吧？嗯嗯，啊，所以就直接导致就是说、嗯嗯、一说
1: 加人又违反了第一性原理，哎、对,对，一说加
0: 人就对，所以为什么人家想要直签，对吧？嗯嗯、对，因为这个事儿说白了，直签上面我都没啥利润了，这不就是这么个事儿吗？嗯，对吧？然后，那这是我们说 A 零零、嗯，啊。一旦说，我一旦涉及到说，比如说这个到了 A 七，对吧？就是俄铝这边，嗯，啊，它的价格，它的下浮力度，这个价格确实就比较可观了，嗯，啊，正常来说，其实你下浮个什么三个点，这种都是有可能的，嗯，啊，外面普遍的价格，你比如你能谈到的比较可观的下浮个，
1: 这个这个这个这个这个谨慎一点啊，啊，这个我可以逼掉，啊，逼掉，好吧，这个我把它逼掉，下浮多多多多多多钱，啊啊
0: ，下浮这个钱，这个钱数，我我我我基本上把它逼掉，好吧，嗯。啊。基本上这这种就是他那边的价格整体确实是要比较便宜的，哪怕算上他的这个什么海运啊、物流成本，或者是哪怕是这种呃陆运的成本，因为他
1: 因为他基本上他要现款现货哎，对对对，讹的讹的都是这样的嘛，对，所以他叫讹嘛，所以就就给那个进进货的拿现货的人他制造了很大的难度嘛，讹的都是这样的嘛，对的，对对
0: 的，他就是。我我们看到了几个点哈，一个是说现款现货，这个说白了交易方式不好嘛，嗯，对，风险很高。那另外一个资金链又非
1: 常大嘛，你几千吨就就就可能就上亿了，对对
0: 。然后另外一个是什么？你就是作为作为俄罗斯这边，嗯，它本身铝业这边就是处在一个被制裁的状态当中，嗯啊，我们前段时间有一个就是比较深入的这个号，甚至在在提什么，就是说俄罗斯铝业那边面临重大的打击，嗯啊，就是它它的利润都养不活他自己。
1: 嗯，对对<笑>，就就是、而且他只它只能卖我们，对对，对对对他不能往欧洲销，<的>很多时候是这样的，对的对的，对,的对,的对
0: 啊，反正就会有这样的问题。嗯，但是呢，普遍的，我们说这个国内的这个这些呃铝制品厂哈，嗯，它希望要 A 零零，他不希望要 A 七，为什么呢？它其实是在于它后面的，比如说我的硅含量、锌含量，尤尤其是铁含量，嗯啊，这些含量上面，啊，那 A 零零。普遍来讲，它的铁含量、线量这些它都能接受，嗯。但是，就说这种基础的这些东西，有些时候 A 七的这种铝锭它都是没有办法满足的，嗯。就像我们最近在在对的这一波，就是啊，我们因为实在找不到 A 零零 ，OK， 我找了一波 A 七，嗯。啊 A 七，但是他他就说，哎呦，这个我们的这个锌含量和这个硅含量超了，嗯，这个他们就要不了，嗯。啊，而且普遍会告诉我们一个事儿是是什么呢？就是说 A 七最大的一个问题就是它每一批次它的这个含量都不同。嗯啊，它的含量都不同，经常有有就是说，哎，这一批够了，没问题，但是下一批又不行了
1: ，对对吧？这是呃大众的大众的问题，对，有很多的大众产品它有都有这样的问题，是的，什么甚至是抽检不过关了，哎，对对，对啊，人家那签了以后拒收你，是的，对吧？是的，这种标品，嗯，就是说还算是一些标品的，就是他比较认这个检验报告的，嗯，有一些他不认的。你比如像没很多就不认得嘛，嗯，他到了货以后，他抽检一下嘛，不行你就不行了嘛。
0: 对，那你作为贸易公司，对吧？你是其实中间你就，就如果你要是说我单纯把直接把它吃下来，这是一个巨大的风险
1: 。对，而且就是这是做贸易的倒闭风险了，他他他都他都不是说小风险赔钱风险，他是直接因为这种这种事情就是直接就会倒闭的，因为你的你的利润可能只有百分之一，哎，百分之三，嗯啊。你这个做了三十单，你还回不来的？对，你就直接不倒闭风险完了
0: 。是的，是的，是的，所以这个风险就真的是非常巨大。嗯啊，所以当然，当然这，这这是我们前面我我们先说货的这个层面，嗯、对吧？那你除了这个货的层面以外，其实还有一些什么其他的这种这种这种风险点是什么？就是交易里面的风险。那首先第一，你要如何保证这个货是真实存在的？嗯、又回到了这个最最原始的这个问题。<笑>对吧？对，或是真实存在。那像我们，嗯、我们现在在做的这些东西，真的就是你要派人到厂子里面去看货权的，你要先你要先去盯盯完之后，你才才能，比如出合同也好，谈价格也好，那些都是后话。这里面一一一下子就涉及到很多的一个、这个、一个前期的一个成本。嗯
1: 呃，对,对对，这钱成本是也不高吧？它相对于来说，嗯、相对于我做保理来说，那是、啊、那是相当不高了、啊。相对于你在谈一个大生意，<对>你这个前期费用太高了。对的<对>啊、呃，这个的。其实不是说前期成本，而是说，呃，就是把它做扎实，啊、呃，就要要要有人去进调，而且这个进调也不也不是太复杂，但他确实就是要去嘛，嗯，就是要天天在外面跑嘛，嗯、对，啊对、呃，就这么回事。而且
0: 这个里面还有一个什么事儿呢？就是、嗯、你知道，就是铝锭这个东西啊。嗯。往往流能够流通到贸易市场上的这些锭，它不是厂子里面直接生产出来，比如说被谁扣下来或者是怎么样，就就大家喜闻乐见的这种，不是的。啊，它往往是什么呢？比如说是一些重熔锭。嗯啊，或者说，呃，但是重熔锭这种就属于是，比如说某一些铝废，啊，一些一些微费里面，我提炼提提取出来，然后去。这这个
1: 利润很高。
0: 啊，或者是比如说我现在就是俄铝没问题。嗯。啊，但是我是在俄铝，呃，里面。其实进来的不是不不是不是铝定，嗯、我进来的其实是那个铝铝矾粉，嗯
1: ,嗯啊，就从这里
0: 面再去提炼，嗯嗯、啊，所以你会发现 ，OK， 那如果是这样的话，就又涉及到一个专业的部分，就是为什么你人要过去看，嗯，除了看物权、看货权这些东西以外，嗯、还要看货，你还要对你还要关注清楚这个货是怎么来的，嗯，嗯你只有知道了这个东西，你才能说哦，我知道它的来龙去脉。好，嗯、我才知道说 ，OK，、嗯、这个定是不是能够符合我的要求，是不是能符合我下家的要求？嗯
1: ，又是土象的扎实，哎，对
0: 对对。对对那那你说，你如果没有接触过这事儿，能能怎么
1: 搞？我我实际上都是不懂的，一定是这个光总比我懂多了。嗯啊、对对对，我对这个产业产<笑>产业完全不懂啊，完全不懂，我也也不是做这个的。对，嗯、但是这个光总对铝呢就非常的有兴趣。非常的有兴趣，
0: 因为我命格那两个新金嘛，<笑><笑>两个口在这儿，<笑>对对对，<笑>对一下就他就非常有兴趣
1: 、啊。<笑>而且我是认为什么呢？我觉得整个有色，你比如像，嗯、呃，上海这边那个宝山铁山路嘛，嗯、又是宝山又是铁山路嘛，他、嗯、不是呃十几个壳嘛，他做钢材贸易都能做到四五十个亿嘛，嗯、就这种也是都认识的，嗯，啊，那么有色这一块的量是非常大的，他的这个金。就是这个营营业额非常大，但它的这个利润呢非常非常微薄，嗯、所以在我看来<是>、嗯，毕竟我是一个这个不太成熟的个人投资人是吧？天使投资人，<笑>所以往往会觉得这个生意要有比较充足的利润，你才可以扛住风险嘛，对吧？从我的前面的一些这个个人经历，大家就很明显的可以知道这一点。那么但是有色，呃，我觉得包括煤炭，嗯，它的这种利润都完全。跟他的风险不成正比，嗯
0: ，对，这个风险
1: 太高了，对的、啊，太高太高了。就是你这个你这个上亿的资金进去，你可能就白忙一场，哎，这就是一个非常严重的问题啊！所以在这个节目里面，肯定是要奉劝各位听众，这些东西对<的>风险太高，不要随意随意触碰，你听个乐吧。<笑>对的。对
0: 的正好说到这个点，也想说一下，就是关于铝的另外一个层面的，嗯，这个事情，就是因为它的利润很薄，嗯，所以很多人就开始动了歪脑筋，动了歪路子，什么歪路子？嗯，啊，我们说票货分离，嗯，啊，说白了就我们不说细节了，细节那些东西大家在网上你应该能也能查得到
1: ，这这查不到，我可以找我们线下交流啊，对，
0: 可以找我们线下交流，对对对。但反正简单说，对吧？这个东西就是偷税漏税
1: 嘛。嗯，对吧？就是
0: 其实就是偷税漏税的这种方式去做嘛，
1: 嗯，啊，不不能讲这么严重，就是不不合理的、不合理的甚至违法的方、哎法的对，甚至违法的方法，对
0: 对对，对对对，其实在用这种方法去做，嗯啊，那这个里面其实就会，就是它直接影响到的是什么？就是整个这个行业当中，啊，有很大一个比例。的人都在这么操作，嗯啊，因为只有这么操作，他才能挤出利润空间，他才能就是，比如说，他告诉你说我的下浮力度会很可观，嗯啊，但这件事情也直接反过来，就是因为有些人吃过亏，嗯，所以这些真正做成过事儿的人，他会就是说，他会
1: 觉得下浮力度太多就出了问题，对，嗯，
0: 因为他不符合市场规律，这是我我这种客户亲亲自跟我说，他说你这个东西不符合市场规律，那不行，那这事儿我我也不敢干，嗯，对吧？嗯啊，但是。我我我后来又后面又打探了一下，说这个东西，你说那他如果是这个样子，嗯、那除了我们说骗这个层面以外，嗯嗯、到底有没有人会要
1: ？嗯，其实也会，肯定会有人要的
0: 、啊，也会有人要啊
1: 。我又要说这个拼多多的这个消费降级浪潮了，<笑>你只要够便宜，总要总会有人要、啊、<笑>是的
0: ，是的，而且这个里面呢，他还跟我提了一个什么点呢？就是，嗯、呃，这个可能老师更清楚啊，就是某些这个地区，他、嗯、对于进项发票这个东西，他其实看的没有那么严。
1: 呃，这个这个这个也不在节目里面说太多了，嗯啊、这个也不能说太多，对对对对。但是你做生意做久了的，这个这个东西是一个、呃、多多少少都知道嘛
0: ，哎，只是说
1: 就是完全认不认识的问题，啊。对嗯
0: 、总而言之就是呢，他因为比如说这个信信用放标的看得不严，对吧？嗯、所以就是他能够接受一定的这种风险成本。对啊，他他一盘算，哦，这边这个这东西你给我下浮的这个价格，我是 OK 的，嗯、啊，我能够负担我的这个这个这个风险成本 ，OK， 那这事儿我就能干了，嗯啊，所以这个也会，就是为什么就是我们说这个东西它能长期存在，嗯、我们说票后分离这种方式它能长期存在，嗯、啊，其实也是因为它确实是有市场的需求。它不是一个单纯的一个骗局啊，就是有好有坏。哎，对对，有好有坏，有有有真实的有应的场景，景嗯、所以才能长期的去发展下来。对对对对，对对
1: 对这是一个方面，嗯、另外一个方面就是你开始说的这个，嗯、就是这个女的技术来源问题嗯。嗯嗯嗯，嗯这个是一个大的市场。哎，甚至是一个大的浪潮嘛。是的，就好像说是我经常跟我其他的这个徒弟讲嘛，就是我们有有有有个把徒弟是跟我一直在一起的。嗯，我就说你你做生意很简单，你去看外面。嗯，就你从一个小区出来，马路上有什么东西？嗯，这么萧条一看，房子、水泥、对、路灯、马路、对、沥青。嗯，栏杆，嗯，然后怎么智慧停车场，嗯，啊，就这些东西，嗯，偶尔有一家便利店，很多地方便利店也没有，嗯，商业也没有，那这些是什么？这些就是一些工程类型的东西，土木的东西嘛，嗯，然后完了，完了以后还有什么原材料嘛？是的，啊，不断的各种各样的原材料，然后你骑个电动车都别说开车了，骑个电动车周围呃两三公里转一下，嗯，啊，饭店，然后就会那种 shopping mall， 嗯，就这种东西。然后完了，旁边基本都荒的，荒的。他有的时候搭个棚，或者有个破破破,破烂烂的一个东西，上面写着某,某某新材料公司、某某金属材料公司，嗯，收废品嘛。嗯
0: 、哎，
1: <笑>所以这个收废品这个东西就是一个，呃、也不是说很赚钱，就是说它在经济上行跟下行之中，它都很能赚钱的一个这个东西。对，对而且它抵御了非常多的周期，三个周期、四个周期，它都可以扛得住。对，对然后它有各种各样的做法。对对然后现在就是你的在上海上海周围的一些镇，它都明显的那种比较大的场地，嗯，比较大的啊，可能是有有几级五对、啊、这样的场地，它是一个收废品的。完了以后，他还打个牌，叫新新新材料新材料公司，金属材料公司，他都不说自己是收废品的公司，就是说他升级了，哎啊，他还在谋求这个产业的发展。是的，而且这个这种收废品的公司以卖什么为主嘞？嗯，就是卖金属嘛。啊对，是的啊，就是金属嘛，铁啊、铝<的>啊，就这些东西嘛。对啊，所以这个、这个、这个是值得研究的一个部分，是<的>也是一个呃，都不是说非常大的浪潮了，它是永远助力，对，抗风险能力非常强，<笑>抗周穿越周期能力非常强的这么一个生意。没错啊，这是生意，而且它是劳动密集型。没错，没
0: 错。所以你看，就是这就是回到前段时间，嗯、我不知道老师们看没看，嗯，那个风吹半夏。
1: 不，没看，但是也看过几个片段，就那个赵丽颖，赵丽颖脸圆圆是吧？然后那个李光洁是吧？对，对。然后这个模模仿去讲九十年代、八十年代的事嘛，是啊。那你
0: 看他那个故事里面编排对吧？赵丽颖是什么起家
1: ？刚才什么
0: 被刚。他他是收废品，然后转到转到刚才嘛，对吧？这个就非常非常典型的有有他自己的一个。这是
1: 光光特别喜欢的一部剧。对
0: 对，我记得
1: 这个节目里面不止提了三次
0: ，因为主要是那那部剧里面。哎呀，李赵丽颖真的是太太
1: 美,是太美了，是吧？这个这个这个、太美了
0: ，这个这个这个确实确实得说。<笑>对对
1: 对、嗯嗯，我原来是比较喜欢圆脸的女孩子了，但是赵丽颖我就对她没什么太多感觉。<笑>我以前对她也没有什么感觉的，哦、
0: 但我不知道为什么，就那片子里面，哇，那个她一说
1: 到了费刚，一一跟刚才有有有交集了，你马上就有感觉
0: 了。<笑><笑>那个气质，对吧？那个那个<对>那个那那个点就太太迷人了。好的，那么上半期我们就先到这里。那么在节目的最后，我们也是照例打一个广告。那《鳄鱼在说话》是一档专注于供应链金融的对谈类播客。目前我们的业务主要涉及企业的表外资金解决方案，以及融资代载托盘等。同时，我们也在试水贸易领域，包括进口泥炭、化肥以及白糖、铝锭等大宗商品。欢迎同行业的资方以及项目需求方找到我们一起交流，可以添加我们的官方微信。e y z s h 幺六八， 8, 也就是鳄鱼在说话的首字母缩写。谢谢大家。